0: Also, wir können, sag mal was.
1: Ich habe hab Nüsse im Mund, es das stört das, es ein bisschen feinkarnig granuliert artikuliert ist. <lacht> Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc
0: Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Haben wir in Deutschland ein Problem zu diskutieren? Schaffen wir es nicht mehr, einander zuzuhören, weil sofort alles in eine Erregung übergeht und in eine Aufregung, in eine Hysterie, die dann eigentlich kein Miteinander mehr möglich macht? Darüber möchte ich heute mit Dr. Alexander Risse sprechen. Ein lieber Freund von mir, der unter anderem neu ist. Phänomenologe.
1: Phänomenologe. Und das
0: haben wir doch schon mehrfach geübt. Genau, das stimmt. Ich wollte auch nur wissen, ob du zuhörst hier. ja, und Ob das alles hier so technisch klappt. Und die Grundfrage ist jetzt halt, ähm, erregen wir uns zu viel aus deiner Sicht? Also, das hatte ich jetzt gleich diese
1: kompliziert aufgestellte Frage. Hatte zwei Aspekte. Einmal das mit dem Zuhören und das zweite mit der Erregung. Bleiben wir mal bei der Erregung. Mit der Frage, erregen wir uns heute... In der letzten Epoche, letzten Dekade, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend, erregen wir uns zu viel. Dann würde man als erstes sagen, für die rezente Entwicklung, 19., 20. Jahrhundert, nee, wir erregen uns nicht zu viel. Erregungen waren zunächst durch katholisch-nationalsozialistische Moralvorstellungen alle unter der Decke, aber. Es gab natürlich unglaubliche Erregungen. Also, wenn man zum Beispiel im, im viktorianischen England den Knöchel einer Frau gesehen hat, kam es spontan äh, zur Ejakulation bei den perzipierenden Männern. Das war eine Erregung, konnte man nicht drüber sprechen, aber es war eine Erregung, die war sozusagen war zu latent überall. Also, sozusagen das Kopulative. Sehr schön kann man es auch nachlesen in diesem Buch über Ungarn nach dem Krieg oder während des Krieges. Parallelgeschichten wo die Geschichte für Deutschland, Ungarn und dann Maghrebinien erzählt wird, wo unterschwellig sozusagen dauernd eine wollüstige und zwar genital wollüstige Erregung stattgefunden hat und teilweise die Leute nur auf die Gelegenheit gewartet haben, übereinander herzufallen. Also das Erregungsmuster war sexuell gesehen sehr hoch und hat dann auch nochmal zugenommen im Rahmen der sexuellen Revolution, wo jetzt die Abdeckung des Körpers, auch der Schamteile immer weiter rückläufig war. Das war die, die emanzipatorische Erregung, also jetzt individual emanzipatorische Erregung durch Sexualität. Rasch geschläft wieder, die Sätze sind zu lang. Das waren 70er, 80er, 90er Jahre und dann kommt es zu einer entgegengesetzten Entwicklung, ganz wunderbar, zu einer zunehmenden öffentlichen Prüderie. in den Medien, im Fernsehen, Schulunterricht, was darf man sagen. Und sozusagen das sexuell-kopulative, genital-wollüstige wurde immer weiter im öffentlichen Diskurs zurückgedrängt Parallel dazu, aber eine exzessive, explizite Darstellung in verschiedenen neosexuellen, früher würde man sagen, perversen Betätigungsbereichen. Also der natürliche Gebrauch der Geschlechtsorgane, Immanuel Kant, wurde sozusagen immer weiter differenziert, allerdings unter der, unter der Decke und zunehmend mit der Fragestellung öffentlich darfst du dies und das nicht mehr sagen. Ich erinnere da an diese schöne Episode, wo Peter Sloterdijk, bekannter Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, einen pornografischen Roman, das Schilling-Projekt. Wunderbarer Roman, der auch die sexuell-liberale Zeit, der war ja auch früher Backwaren in seiner Studienzeit, sehr schön schildert, mit einer enormer Erregung in den literarischen, halbgebildeten Vöten aus. So, das ist sozusagen die sexuelle Erregung, da wird man sagen, ja, das hat jetzt so abgenommen ähm, und öffentlich erregt man sich eigentlich zu wenig. Volkmar Sigusch, große Sexualwissenschaftler, hat diesen Diskurs beschrieben und stellt jetzt schon die Frage, und das war so 19, in den Nullerjahren in seinem Buch Neosexualitäten, stellt jetzt die Frage, was kommt nach der Sexualität? Also was ist sozusagen das Movens jetzt, wenn jetzt der sexuelle Diskurs, die Attraktivität, heteronormativ oder auch äh, was immer man sich vorstellen kann an Einleibungsverfahren, wenn das sozusagen zurückgedrängt wird? Und er sagt, die Folge davon ist Gewalt. Das heißt also, das, was wir sozusagen im natürlichen Kontext sonst in Einleibungsverfahren haben, verschiebt sich jetzt in andere Diskurse. Und jetzt haben wir plötzlich verschiedene Themen, die vermeintlich gar nicht sexuell sind und auch schon gar nicht erotisch, verschiedene Themen, die aber ähnlich wie das Sexualbegehren affektiv hochbesetzt sind. Und das ist die Frage von Erregung. Und da gibt es jetzt multiple Möglichkeiten, sozusagen die, die Erregungsquelle zum Zentrum äh, seines eigenen Daseins zu machen. Und das nennt man überwärtige Idee. Wir haben eine Erregungswelle gehabt mit Atom, jetzt eine berechtigte Erregungswelle mit Ukraine-Krieg, die aus dem öffentlichen Diskurs immer weiter verschwindet und dann an ganz anderen Stellen plötzlich Erregung bis zu sozialer Intervention, Cancel Culture, über semantische Quisquilia, über möglicherweise auch einfache Verfahrensquizquilia, also das ist sozusagen das, die Genderdebatte debatte in, in den Verwaltungen, wo, die, wo das Erregungspotenzial enorm hoch ist. Summa summarum, wir erregen uns zu wenig, da wo es wirklich drauf ankommt, also sozusagen in den Bereichen des Elan vitalbergsam ne, vitalen Antriebs bei Hermann Schmitz und wir erregen uns sozusagen in den Epiphänomenen, das ist wie so Wellen brechen am Felsen, in den Epiphenomenen, weil wir das eigentliche existenzielle Sub Substrat nicht mehr haben. Also wir erregen uns zu wenig und auf der anderen Seite eben zu viel. Das Schöne daran ist, dass diese Erregungswellen, die auftreten, immer nur zeitlich sehr begrenzt sind. Also es ist zu erwarten, wir haben jetzt ja schon Gegenbewegungen, zum Beispiel gegen die, diese ganze Wokeness, leider natürlich von rechtsradikalen Protagonisten besetzt. Aber es ist irgendwann, dass sozusagen diese Thematik sich
0: verflacht. Das heißt also, das, was wir jetzt aktuell in den Debatten, in den sozialen Kanälen und so weiter erleben, ist eigentlich eine Triebsublimierung? Eigentlich müsste man sich wieder sexuell mehr erregen? Ja, Triebsublimierung
1: hat sich so ein bisschen noch archaisch an, aus würde jetzt zu deinem dann passen, also freudsche Terminologie, obwohl diese freudsche Terminologie natürlich jetzt immer neu gelesen werden muss. Da können wir vielleicht gleich nochmal kommen, das ist ja eine ganz interessante Frage. Ach, jetzt auf einmal. Ja, nee, also falsch gebraucht, aber es gibt es ja manchmal, ne unabsichtlich an Treffer landet. Die Frage ist ja dazu auch noch, und das haben wir schon mal besprochen, dass man, das nennt man Pleonexie, das ist seit den Griechen bekannt, dass man sozusagen auf einem bestimmten Standard, den man erreicht hat, nicht zufrieden ist, sondern also auch bei den besten Zuständen eben ähm, immer etwas anderes möchte. Wobei das Schwierige ist, nicht der Zustand, der erreicht ist, dass man dann was anders möchte, sondern der Vergleich mit anderen, die etwas mehr haben. Und das ist natürlich durch die von euch benutzten sozialen Medien fatal, dass jeder Idiot sehen kann, dass es anderen Leuten besser geht. Und egal, wie es ihm geht, es wird immer welche geben, die noch besser sind. Also, wenn man den erreicht hat, Elon Musk, dann wird danach auch irgendeiner kommen, der noch mehr hat oder vielleicht schon auf dem Mars ist und von da zurückkommt. Kommen wir wieder zurück in einem Buch, wir haben es eben ja schon besprochen, also das ist 30 Jahre alt, da waren die Phänomene die gleichen, die Erregungen auch die gleichen und auch das Katastrophenszenario, wo das hinführt, waren die gleichen wie heute und das ist von einem Hermeneutiker der zu Zeiten der 68er verpönt war als erzkonservativer Philosoph, Odo Marquardt. Und der hat das Phänomen beschrieben, man hat es genannt, das Phänomen der zunehmenden Penetranz der Reste. Ich lese das gleich im Original vor. Mhm. Der Rasch möchte das nicht gerne. Es fällt ihm sehr schwer, solche zusammenhängenden Texte zu lesen. Aber wir machen das, er wird es wahrscheinlich rausschneiden. Aber wir machen es trotzdem. Zunehmende Penetranz der Reste. Und das zweite Phänomen, das nennt man Prinzessin aus der, auf der Erbse-Syndrom. Da lese ich jetzt die entscheidenden Stellen aus der Rede Medizinerfolg und Medizinkritik vor. Nur diejenigen Menschen, die in der Lage sind, bei zunehmender Verminderung von Leidensquellen immer mehr zu leiden, die und nur die als Sensibilissimi wirklich moderne Menschen sind. Und wenn man also jetzt die letzten Wochen die Klimakleber in den Diskussionen gesehen hat, dann fällt einem dazu der Begriff ein, den ein Journalist zu Hertha Müller, der Nobelpreisträgerin, attribuiert hat. Begnadete Leidtragende. Da trieft es sozusagen vor Ethos und Katastrophen-Emanzipation. Also
0: ich leide, so. also bin ich.
1: So zum Beispiel. Mhm. In Abwandlung auch eines fälschlich gebräuchten Zitats von einem begnadeten Mathematiker der doch wirklich behauptet hat, der Geist käme durch die Zirbeldrüse in den Körper rein. Und auch gesagt hat, der Körper ist eine tote Maschine und deswegen kann man Tiere auch ruhig quälen. Multiple Möglichkeiten, auch da Erregungsquellen aufzumachen, die jetzt noch nicht entdeckt sind. Wir können aber gerne mit diesem Podcast dazu beitragen, dass ganz andere Themen plötzlich... Machen wir aber mal weiter. Also, das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom, wo Fortschritte wirklich erfolgreich sind und Übel wirklich abschaffen, da wecken sie selten Begeisterung. Sie werden vielmehr selbstverständlich und die Aufmerksamkeit konzentriert sich dann ganz und gar auf jene Übel, die übrig bleiben. Zunehmende Penetranz der Reste. Je mehr Negatives aus der Wirklichkeit verschwindet, desto ärgerlicher wird, gerade weil es sich vermindert, das Negative, das überbleibt. Knapper werdende Güter werden immer kostbarer, knapper werdende Übel werden negativ kostbarer. Sie werden immer plagender und die Restübel werden schier unerträglich. Darum ängstigen heute mehr als eins die Risiken die Restrisiken. Eine Prinzessin auf der erbse also die Fähigkeit des Menschen unter immer weniger, immer mehr und schließlich unter den Leidensminderungen selbst zu leiden. Ah, wer bin ich? Selbstverwirklichung. Also das sind sozusagen diese ganzen esoterisch und ich-zentrierten, zentripetalen Aktivitäten, die die Menschen heute das Erschöpfte selbst auf sich nehmen, um irgendwie noch sich selbst zu fühlen. Das war meine kurze, Bemerk kurze, <lacht> kurze Bemerkung zu der Frage, erregen wir uns zu wenig oder zu häufig? Habe ich das? Habe ich das... Sehr umfassend beantwortet. Bo Nein, habe ich das, das Buch von Robert Pfaller schon erwähnt? Nein. Das ist in diesem Kontext erwähnenswert. Das heißt Erwachsenensprache. Also wo sind die Erregungsmuster? Und wo sind vor allen Dingen die Ängste vor Leuten, die sich erregen und dann sich in sozialen Medien wie hier zusammenschließen, um den sogenannten
0: Shitstorm, also Scheißstürme zu inaugurieren? Und um mal so ein bisschen das Prinzip des Podcasts, was nämlich ja meistens ein Gespräch ist, wieder aufnehmen so. zu lassen. Ich das so. das finde ich auch nicht gut. <lacht> das ist ja auch, wird auch überbewertet. Also, ja. Und das war ja auch alles richtig, was du gesagt hast. Aber das heißt dann, wir beschäftigen uns mit diesen mit diesen Resten, weil wir die eigentlichen Probleme gar nicht begreifen wollen oder können oder sie auch in dem Sinne gar nicht als Probleme wahrnehmen ja, also die eine Nummer
1: ist, viele von den Problemen, die eigentlich bestehen, sagen wir mal Kindersterblichkeit, die sind behoben in manchen Ländern. In anderen Ländern natürlich nicht. Und dann bleiben andere Probleme über. Und dann ist es immer so, wo ist jetzt plötzlich der Zentrierungs- und Verankerungspunkt in der situativen Ganzheit? Situative Ganzheiten bestehen aus Sachverhalten. Was ist hier los? Programm, was sollen wir tun? Problem. Wo ist das Problem? Und plötzlich zentriert man sich auf ein Problem unter Missachtung oder Weglassung anderer Probleme und dann kommt der Multiplikator, und nicht der Podcast, vielleicht auch mittlerweile, aber dann kommen sozusagen die Meinungsbildenden Medien, die Erregungsquellen verkaufen müssen, damit sie eben verkaufen können. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und dann bilden sich solche Fozi von Erregung raus. Die sind arbiträr. Also das kann morgen irgendwas anderes sein. ebbt dann irgendwie ab. Man erregt sich jetzt über Geschlechtsdifferenzen und eine riesige Bevölkerungsgruppe, acht Millionen Leute, werden auf, auch von der Presse, natürlich auch von der Medizin, reduziert auf ihre Erkrankung. Vor 20 Jahren hat die Deutsche Diabetesgesellschaft schon darauf aufmerksam gemacht, hat auch beschlossen, wir reden von Menschen mit Diabetes, die Resonanz null. Alle reden weiter der Diabetiker. Ne? Jetzt kommt das 30 Jahre später wieder auf, unter einer internationalen Initiative, das heißt Language Matters. Also so wie du sprichst, ist es schon wichtig, so konstituiert sich die Welt. Die Welt die existiert sowieso nur durch satzförmige Rede. Ohne satzförmige Rede keine Welt. Das gleiche wieder, sprich nicht so von den kranken Menschen, weil dann entwertest du sie. Und zwar schlimmer, als wenn du Friseuse und so weiter sagst.
0: Und trotzdem null Resonanz. Ja, aber wenn ich da mal einhaken darf. Bitte, aber ähm, nur kurz. Du, genau. Da reagierst du auf einmal sehr sensibel und sagst, ja. du möchtest da eine Differenzierung haben, du möchtest ja. nicht mehr den ICA, ja. sondern du möchtest den Menschen der. Ja. Kann man das nicht auch, sag ich mal, nachvollziehen, wenn das in anderen Bereichen, bei anderen Minderheiten in Anführungszeichen, ja. auch der Fall ist, dass man sagt, ich möchte nicht mehr das N-Wort hören? Gar keine Frage. Das war ja
1: sozusagen nur ein neutrales Beispiel. Wo gibt es Probleme? Das Problem ist, manche satzförmige Rede individuiert nicht angemessen Sagen wir mal Friseuse. Und da entsteht die Erregung. Und andere
0: Sachverhalte sind eigentlich viel schlimmer, nicht artikuliert. Naja, also, naja was aber, heißt viel schlimmer? Ich meine, das ist ja auch ein sehr normativer Ansatz, jetzt zu sagen, also ich, ich entscheide, dass das jetzt schlimm ist. Ja, naja. Diabetiker. Aber, also, also, und Friseuse sage ich, naja. Ja, ja.
1: Hm? nochmal dahingestellt, <lacht> soll also, also nichts gegen Friseusen. Ne? Haarmanagerinnen, äh, Haarstylmanagerinnen, Haarstylvirtuosen. Fest steht nur, der andere Bereich, mindestens genauso wichtig wie Friseuse oder Raumpflegerin, allerdings mit ganz anderen dehumanisierenden Konsequenzen. Und manchmal ist das eben so, dass ein bestimmtes Medium, früher waren das ja die Fernsehsender, die beiden maßgeblichen und wenige Zeitungen, dass ein Medium mit bestimmten Begriffen plötzlich große Bevölkerungsschichten ergreift und deswegen dann weiter perpetuiert wird. Bei, bei der Political Correctness und bei den semantischen Problemen ist ja ganz interessant, wo ist denn die Grenze? Und die wird momentan so gerade austariert. Vieles wird sich einschleifen und dann wird man sich auch nicht mehr erregen, dass der Duden plötzlich ganz anders geschrieben ist und dann wird man das irgendwie so hinnehmen, weil wenn man die Sprache, zum Beispiel auch Orthographie von vor 150 Jahren äh, liest oder noch mal 200 Jahre, das ist praktisch in, in der Semantik schon
0: unverständlich, braucht man sehr lange für. Philosophen können das noch, ja. Aber trotzdem hat man noch den Eindruck, dass das jetzt eine ganz andere Qualität von Erregung, Diskussionen bekommen hat im Vergleich zu früheren Jahren. Hat vielleicht auch wirklich mit den Social-Media-Kanälen so. zu tun, die ja. natürlich wie so ein Durchlauferhitzer bei einigen Themen sind. Ja. Und natürlich ist es auch vielleicht ermöglichen, dass man sich gar nicht mehr großartig austauscht, sondern wirklich nur noch in seiner eigenen Echokammer da so. eine Verstärkung erfährt.
1: Es hat riesige Erregungen gegeben in der Hämot hämatologischen Gesellschaft, weil die hämatologischen Begriffe lateinisch-griechische Kontaminationen enthalten haben. Und große Gruppen von Hämatologen im Saal, gesagt haben, wenn sie noch einmal so sprechen, verlassen wir den Saal. Hat natürlich keiner sonst was vor mitgekriegt, aber das wäre eine schöne Nummer. Ne? Ja. Jetzt mal ein Shitstorm unter allen Bluterkrankheiten. Also Social Media haben natürlich einen riesen Beschleunigungs... Brand Brandbeschleuniger-Effekt. Be ne? Weil jetzt jeder Hans und Franz und vor allen Dingen auch
0: völlig ohne Konsequenz seinen Sermon da ablassen kann. Ne? Gibt es denn da eine Lösung oder brauchen wir überhaupt eine Lösung, wendet sich das so von alleine ein, haben wir da also, irgendwas, was wir aktiv tun können? Ja, die erste Lösung ist Abschaffung
1: aller sozialen Medien und wieder die Kontrolle der veröffentlichten Meinung auf wenige äh, zentral Veröffentlichungsorgane. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn man zum Beispiel einen anderen Erregungsherd nimmt, der auch ganz interessant ist, das ist das steigende Körpergewicht. Dr. Raschke hat ja zusehends an Gewicht zugenommen. Ähm, <lacht> das stimmt zwar gar nicht. War noch nicht krankhaft, aber ja, das ist schon oh, 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 oh. Egal. Also Adipositas ist ein riesiges Thema. Und eine von den Lösungen, die ein Ordinarius, C4-Ordinarius, der hat vorgeschlagen, also die Leute müssen sich mehr bewegen und die Werbung muss aufhören und dafür müssen wir die Sender begrenzen. Das hat er vor 20 Jahren ernst gemeint. So, und mein Ratschlag ist natürlich auch ernst gemeint. Schaffen wir die Raschkes endlich ab? Ja, und insbesondere die TikToks und weiß ich was,
0: dann hat man sozusagen eine Bündelung von Informationen. Das wäre eine Lösung. Aber dann höre ich doch schon wieder die Leute, die sagen, das ist Zensur. Ja. Und äh, wir wollen doch alle unsere Meinung sagen dürfen. Und das passt, passt doch mit den Social Media wunderbar. Im Übrigen glaube ich ja, dass Social Media kein Demokratieförderverein ist, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Ja. Es geht um Aufmerksamkeitsökonomie. Die ja. Menschen wollen halt ja. sich zwar darstellen, werden aber gleichzeitig auch benutzt, um auch wieder Erregung und Aufmerksamkeit und damit Werbeplatz zu ermöglichen. Schon klar. Also das
1: ist alles scheiße und die Lösung, meine geniale Lösung, deswegen schaffen wir das ab.
0: Mhm.
1: Dann ist die Frage, will man das? Wenn man sagt, nee, das will man nicht, also ich würde mich auch nicht gerne beschränken lassen. Wenn man das nicht möchte, dann ist die nächste auch radikal Radikalvariante, ja, da muss man alles freigeben. Wenn man alles freigibt, dann hat man das Problem, wie jetzt bei Twitter, dann ist der Rand, der sich bemerkbar macht, der organisierte Rand, plötzlich noch lauter. Also, man braucht bestimmte Regulationen. Und das ist ja eben das Demokratische. Für uns, die Chinesen denken ganz anders, ne? Das Demokratische, es geht nicht zwischen Ja und Nein, sondern das geht sozusagen in Graubereichen, wo kann man einschränken und wo ist es eben zu viel. Bei Einschränkungen wird es Proteste geben und so weiter. Also, eine Erregung, das wirst du besser wissen, wann das war. Da gab es, äh, da gab es einen Papst, irgendeinen, und der wurde angeschossen.
0: War das nicht sogar Papst Johannes Paul II? Keine Ahnung. Irgendein ja. Papst, die wechseln Jedenfalls ja. Jedenfalls, seitdem hin. hatte er doch diesen, diesen Papa, dieses Papamobil mit diesem schussigeren Glas. Die, die, die
1: sehen ja alle gleich aus. Jedenfalls, im Jahresrückblick war der Papst auf einer Viertelseite und die Viagra-Pille, die kam in dem Jahr raus, hatte vier Seiten. So Sozusagen zur Wertigkeit in den Medien. Und das war ja jetzt sozusagen noch ein Filtermedium. Jetzt kommt die nächste Nummer. Ein Jahr später war durch eine Falschmeldung platziert, die Deutschen sind die dicksten in Europa. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine Fehlermeldung. Und obwohl die Meldung falsch war, danach aber wirklich alle, alle Medien, Fernsehen bis zum Bundestag reden nur noch über das Dicksein. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage Freiheit, ja oder nein. Wenn man sagt, das ist ja die Geißel, also Sitzen ist das neue Rauchen, Dicksein stimmt übrigens auch nicht, dick und erhöhte Mortalität, als dummes Zeug. Wenn man das jetzt abschaffen will, das dick sein, was macht man dann? Ja, da müssen sich die Leute, das ist ganz einfach, die müssen weniger essen und sie müssen sich mehr bewegen. Und das kann man jetzt versuchen in zwei Varianten zu erreichen. Man kann sagen, esst doch weniger, bewegt euch doch mehr. Dann kann man Präventionsprogramme auflegen, Bewegungsprogramme, die sozusagen alle immer individuell an den Einzelnen appellieren. Und das macht man jetzt 40 Jahre gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert. Einstein sagt, es ist nicht zu erwarten, wenn man immer dasselbe macht, dass plötzlich was anderes dabei rauskommt. Und trotzdem machen sie es alle. Jetzt kommt die Fehlermeldung und überall die ganzen Medien, die dicksten, wir müssen irgendwas tun. Alle sagen, wir müssen irgendwas tun. Was müssen wir, Präventionsprogramme machen, wir noch eins das ist die Verhaltensprävention, dann gibt es Verhältnisprävention, die sagen, ja, ja, der Einzelne, der kann nicht, wir müssen die Verhältnisse verändern. Da geht es jetzt mit Zuckersteuer und Verbot von Buden um die Schulen, auch alles nicht funktioniert. Jetzt kann man noch sagen, wir verarschen die Leute. Das nennt man Nudging, dafür gab es einen Nobelpreis. Ne? Hat auch eine große moralische Diskussion ausgelöst, moralisch-ethische und sittliche Diskussion, ohne Resonanz in den halbgebildeten Medien. Ne? Das ist so vorbeigegangen. Ja, natürlich, das ist aber ideal. Also man verarscht die Leute. Oder aber, weil das alles nicht, jetzt macht man das eben, wie eben bei meinem verbietet die sozialen Medien. Man sagt, man ordnet das an. Man zwingt die Leute. Und jetzt kommt was ganz, also deswegen, wie viel Einschränkung möchte man? In einer vorlaufenden Diskussion ist es 1995 gewesen, Internationales Diabetes-Symposium Guthöne alle erregt, die Dicken, die Dicken, die Dicken, was müssen wir tun und so. Und Hermann Schmitz, der war dabei und er hat gesagt, wenn Sie mich fragen und Sie fragen mich ja, dann sage ich Ihnen, wie das geht. Das ist alles schon gemacht worden, hocheffizient. Der Gesundheitsproduzent hieß Adolf Hitler. Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, flink wie ein Reh. Und wer nicht mitgemacht hat, der ist halt nicht übergeblieben. Er ist sozusagen der Endpunkt der Gesundheitsfantasie, herstellbar durch Zwang. Und das wäre jetzt für die Erregung, der Endpunkt wäre, wir verbieten einfach alle Medien, damit eben auch lassen wir nur noch bestimmte zu, ja welche denn eigentlich, welche Zeitung und so. Und damit beschneiden wir sozusagen auch die öffentliche Kontrolle vom Verwaltungsapparat. Aber das kann es auch nicht sein. Auch da ist es wieder sozusagen der Mittelweg, also mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, aber eine Lösung
0: gibt es wahrscheinlich nicht. Und ja, das heißt also, du würdest Menschen, die auf den sozialen Kanälen dagegen halten wollen, wenn sie irgendwie so Quatsch hören, würdest du schon empfehlen, die sollen das ruhig weitermachen im Sinne eines Aushandelns einer Diskurslinie oder weil viele sagen ja auch, das braucht ihr gar nicht, weil im Prinzip davon leben ja auch nur die sozialen Kanäle, dass ihr euch da entsprechend darstellt, um dann wieder noch einen Konflikt zu erzeugen und so weiter und so fort.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht zu verhindern. Das ist wie bei Prostitution. Ne? Also Dass es Gewaltprostitution gibt und Menschenhandel gibt, heißt ja nicht, das kategoriale Problem von Prostitution oder von Gewaltprostitution kann man abschaffen, indem man es alles verbietet. Und das gilt hier auch. Und man braucht gar nichts zu verbieten. Es gibt ja ganz klare Grenzen, also auch Rechtsdefinitionen, was ist erlaubt an Provokation, was ist sozusagen grob asoziales Verhalten. Es gibt für alles solche Termini. Und die muss man eben im Internet auch besser verfolgen können. Da wird jetzt die Schwierigkeit, da sitzt einer oft in Thailand und produziert so einen Unfug, wie kommt man an den ran, Also wird auch da die Quellen schwierig, aber sozusagen die Freiheit, die muss man lassen. Und da muss man eben sagen, da wo gelogen wird oder da wo eben. Beleidigungen nicht toleriert werden. Beleidigungen finde ich übrigens gut. War eine gängige Praxis in der Antike, also toll, ja. Ciceros reden, die bestehen eigentlich nur aus sozialinvektiven äh, und persönlichen Beleidigungen. Da hat würde sich die AfD die Finger nachlecken, wenn ihnen das, das semantisch einfallen würde. Also da gibt es Grenzen, die muss man eben einhalten. Wo geht es nicht? Aber den Rest muss man freilassen, auch wenn es dumm ist, ne?
0: Weil ja Freiheit vielleicht auch immer was mit Verantwortung zu tun hat. Und wenn man sich dem erstmal bewusst sein würde, hätte man ja auch schon mal viel gewonnen. Ja, also Freiheitsbegriff ist ja noch eine Willensfreiheit, da sind wir schon wieder bei Neurowissenschaften
1: noch anderes Thema, aber Freiheit und dann Verantwortung, Freiheit wozu? Und dann ist es auch einfach Freiheit zum Grillen, Freiheit den Garten zu machen, Freiheit ein SUV zu fahren und Freiheit immer in Urlaub zu fahren. So, das ist die Freiheit und das andere sozusagen Freiheitsbegriff, jetzt im kantischen Sinne noch mit moralischer Verantwortung, also nicht Freiheit von Begrenzungen und zu irgendwas, sondern Freiheit zum welchen Ziel und Zweck des moralischen Gebots, Aber so weit, also das schaffen wir ja noch nicht mehr. Wir beide, ja, dauernd <lacht> drüber nachzudenken. Das wird schwierig. Und dann ist man natürlich bei einer ganz anderen Nummer, wenn man so
0: denkt, ja, dann muss man bei der Bildung ansetzen. Ja, du, du, du hast ja mal gesagt, ähm, dass man sich doch irgendwie wundert, was ein, eigentlich so ein Land wie Deutschland, da gibt es im Norden die Friesen, im Süden die Bayern. Und dann hast du Sloterdijk, glaube ich, zitiert, der gesagt hat, es sind die, wie war es genau, die ist schon wieder los. Ja, ich <lacht> möchte nur den korrekten Begriff ja. von dir. Vorwärtsstürzende Erregungsmassen. Ne? Genau, vorwärtsstürzende Erregungsmassen, das heißt also, wir haben durch Erregung sogar was Identitätsstiftendes. So, seitdem ähm, die AfD da immer weiter
1: Stimmen gewinnt, stellt sich ja diese Frage von Nation, also was sind wir eigentlich als Nation, was verbindet uns, immer wieder neu. Und der Sloterdijk da in seinem Buch, der sagt eben, es ist völlig unverständlich, dass jetzt diese ganzen Leute, auch wenn man noch kleinere Regionen nimmt, die nichts miteinander zu tun haben, völlig andere Gebräuche, völlig andere Dialekte, dass die plötzlich sich als Nation, als Volk, wir Deutsche fühlen. Und da sagt er eben, eines von den Verbindenden ist die gemeinsame Erregung über oder gegen etwas. Und wenn man jetzt die Diskussion sieht, also da wird man sagen, ja, also gemeinsame Erregung, dann wird man auch jetzt die Österreicher wieder nach Hause holen. Die Schweizer eben nicht, haben, haben andere Erregungsquellen. Also auch das ist natürlich nicht endgültig definitorisch. Kommt natürlich bei der ganzen Nation auch noch die ganze Geschichte dazu. Aber eine von den von den Sachen ist, dass man sich gemeinsam erregen kann. Zum Beispiel sieht man das an, an diesen Weltmeisterschaften können sich ganze Nationen, auch Leute, wo man denkt, die sind intellektuell oder nicht intellektuell, aber intelligent, können sich erregen über Fußballspiele. Und wenn Deutschland gewinnt, fühlen sich alle irgendwie besser.
0: Das sind so Erregungsquellen, die einen irgendwie so zusammenhalten. Ja, und Siehe 2006, die WM in Deutschland, die ja auch dazu geführt hat, dass über Erregung plötzlich ein gewisser Nationalstolz entstand. So, ja. Man hatte plötzlich wieder die Fahne im Garten und fand das irgendwie auch gar nicht so komisch. Ja, nee, in der Ostzone damals war das ja, oder
1: jetzt bei Russland, wenn man an Eishockey denkt, sind das ja enorme Solidarisierungsmanipulierte Körpermaschinen, ja, nah an den Tötungsmaschinen der Kung-Fu, die dafür sorgen, dass das Volk sich hinter solchen eben einigt. Ne? Sport hat eine hohe Bedeutung.
0: Ja. Noch ein anderes Thema. Also. <lacht> ich glaube, du warst nicht das letzte Mal in unserem Podcast. Äh, Aber für diesen Podcast nehme ich also mit, wir müssten uns eigentlich mal wieder ein bisschen mehr über Sexualisierung und Sex Gedanken machen. Und dadurch, wenn wir das auch ein bisschen freier zuließen, hätten wir nicht diese, diese Umleitung, dieses Derailing in Richtung Erregung auf ganz anderem Niveau.
1: Ja, also wie man das löst oder was man da machen sollte, das weiß ich jetzt gar nicht. Interessant als diese viagra pille auf den Markt kam, das ist jetzt glaube ich 20 Jahre her oder so, also als der Papst, <lacht> als der, ne? da hat die Pharmaindustrie erst bei Viagra, danach die Firma Lilly mit äh, Cialis, die haben flächendeckend Fortbildungen gemacht. Und zwar sowohl für Patienten als auch für die Ärzte natürlich mit dem Ziel, den Umsatz zu steigern, wäre gar nicht nötig gewesen. Man verkauft sich von selbst und in Arabien brechen sie in die Lieferlager ein, um die Pillen da rauszuholen. Aber da war der Stand an, an Sexualkenntnis, zumindest im Bereich von Diabetes, Erektile, Dysfunktion enorm hoch und konnten viele Leute, Patienten und auch die Therapeuten ganz frei darüber sprechen und jetzt ist das machen sie das nicht mehr, weil sie ist alles generisch und jetzt sinkt der Stand von Sexualkenntnis bei den jungen Therapeuten, die nachkommen und natürlich bei den Patienten auch und jetzt kriegt das wieder glaube also einen Nimbus von Schamhaftigkeit. Standardisierte Frage, sie haben was am Fuß eine Neuropathie, dann hat man zu 100 eine Erektionsstörung, wie ist es denn damit? Noch nie gestellt worden. Also in Berlin, wo man sagen würde, Kit-Kat-Club, also da spätestens da, wo man noch irgendwie auch solche Fragen stellen. Also das ist sozusagen das Thema als ganz normale Dimension des Zusammenseins, das ist aus dem Fokus gerückt und dann nochmal öffentlich prüde und darunter exzessiv. Also es gibt eigentlich nichts, was man, was man nicht thematisieren könnte und was man eben auch sehen kann.
0: Übrigens ganz interessante Sachen dabei. Ich danke dir für deine heutige äh, Zeit, die du uns hier geschenkt hast, die du uns auch äh, sicherlich auf Ideen gebracht hast, wie wir äh, dieses Thema vielleicht auch äh, individuell angehen können. Weil ich denke, abgesehen davon, dass wir tatsächlich die sozialen Kanäle nicht abschalten werden können, ich glaube, den Markteingriff, den traut sich keiner, weil dann würde man auch komplette ja, Strukturen, auch ganze Geschäftsmodelle in Frage stellen. Ähm, aber ich denke dieses Thema ne, mal wieder weniger in dem einen Thema erregen und sich mal mehr um andere Erregungen kümmern. Das ist eine sehr praktische Lösung, die du uns mit auf den Weg gibst.
1: Und ist natürlich euer Beider, also deiner Chefin und deiner Verantwortung, den Podcast so in die Breite zu bringen, dass eine Monopolstellung entsteht, die anderen aufgeben wegen finanziellen Ruin und ich dann über diesen Podcast die definitiven Lösungen für alle Probleme. Ich hätte hier auch noch vorbereitet, das Letzte der Dinge oder die Zeit des großen Ekels, die Ästhetik des Stärk-Oralen. Das wäre das für das Thema Sexualität noch gewesen. Ja, das geht heute nicht mehr. Aber wenn, sobald ich über diesen Podcast die gesamte Bevölkerung erreicht, und zwar zwangsweise auch im Fernsehen auftritt, vor der Tagesschau, die guckt auch keiner mehr, aber vor dem Fußball oder während, im, mitten im Spiel, ja. Ähm, dann könnte ich auch, also würde ich das mit dem Stärkoran dann definitiv an die
0: Bevölkerung verkünden. Absolut. Ja gut. Ja, Dafür haben wir dich hierher geholt, dafür haben wir dir diese Bühne geboten. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen.
1: Hoffentlich ist das aufgezeichnet.
0: Zündholz, Der überschätzte Podcast
1: Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller Die Direktoren